0: Hallo en welkom bij Radio Letterwerk. Mijn naam is Thomas Krombe, uitgever en auteur bij Letterwerk, een uitgeverij uit België die focust op eigentijdse filosofie. Het is dinsdag 6 mei 2020 en dit is de derde aflevering van Radio Letterwerk. Mijn gast vandaag is Evelien Koussus. Evelien is freelance cultuurjournalist. Ze schrijft over theater en dans voor De Morgen en verschillende andere cultuurmedia, waaronder Etcetera, Ons Erfdeel, Verso en Theatermaker. Evelien, welkom bij Radio Letterwerk.
1: Dankjewel Thomas voor deze fijne uitnodiging.
0: Vandaag spreken we over het boekje Wat de Danser van de Beer Had Geleerd: Een kleine filosofie van de dans. Het is een boekje dat wij samen hebben uh, geschreven een tweetal jaar terug. En uh, ik zou het, het boekje graag aangrijpen als een aanleiding om het te hebben over het thema van de sierlijkheid in de podiumkunsten. Als je dat woord zo hoort, dan denk je misschien, is sierlijkheid in de podiumkunsten vandaag de dag niet helemaal achterhaald? Of is het juist actueler dan ooit?
1: Wel, ik denk beiden eigenlijk. Um, Laten we zeggen, in zijn, zijn oorspronkelijke, meer romantische betekenis, als, als een esthetisch criterium zou ik zeggen dat het eerder achterhaald is. Of toch uh, in ons hedendaags podiumkunstenlandschap. Ik kan me maar weinig uh, choreografen voorstellen die er vandaag echt naar streven dat hun dansers vooral sierlijk zouden zijn. Dat een voorstelling mooi of elegant uh, zou zijn. Ik zou zelfs zeggen dat er misschien sinds het modernisme vandaag een groot wantrouw is ontstaan tegenover schoonheid aan zich. En dat wantrouwen dat leeft vandaag uh, echt nog wel een beetje door in de brede kunstensector. Maar misschien net daarom is uh, sierlijkheid ook juist actueler dan ooit, omdat het heel interessant is om te kijken wat precies de plaats heeft ingenomen van dat uh, criterium. Um, Voordat zich afzetten tegen die sierlijkheid, moet er iets in de plaats zijn gekomen. En als ik zo een beetje rondkijk in de voorstellingen die ik, uh, die ik zie... Kan dat iets bestaan uit verschillende zaken? Uit een verlangen naar authenticiteit, een verlangen naar meer politieke invulling of betrokkenheid, bijvoorbeeld?
0: Ja. Misschien voor we daarop ingaan, op die nieuwe invullingen, moeten we het eens hebben over die romantische notie die nu zo problematisch geworden is. In het boekje... Uh, wat de danser van de beer had geleerd, openen we met een mooie scène uit een dialoog die de Duitse dichter Heinrich von Kleist geschreven heeft in 1810. En Kleist was net zo'n typische romantische figuur natuurlijk. Dat, die mooie dialoog die heet over het marionettentheater. En in, dat, in die tekst krijg je twee heren van stand uh, te horen. Eén ervan is een danser. En ze vragen zich af tijdens hun gesprek waarom ze zo graag het lokale poppentheater bezoeken, dat eigenlijk toch voor kinderen bedoeld is. Waarom is de marionet zo sierlijk? Wat is daar zo fascinerend aan? Nu, Kleist laat vervolgens zijn perso personages een kleine filosofie van de marionet formuleren en die filosofie is door en door romantisch. Is het mogelijk, vraagt ze zich af, dat de poppen zo'n sierlijke indruk geven omdat ze niet van rationeel denken zijn voorzien. De danser zegt, Net als een dier is een marionet zo sierlijk, omdat ze helemaal automatisch de bewegingen uitvoert. Mocht ze zich van haar bewegingen bewust worden, dan zou ze alle sierlijkheid verliezen. Nu, als ik jou goed begrijp, is het precies dat idee van die uh, niet-denkende danser dat voor ons vandaag zo problematisch is geworden en toch blijft het fascineren. Waarom, waarom zou dat zo zijn?
1: Ja, ik denk, de, ik denk eigenlijk dat dat is omdat uh, dat idee over de niet-rationele danser ons, uh, ons op het spoor zet van die omslag in het denken over dans of over de verwachtingen die worden gesteld aan een dansvoorstelling vandaag na die periode van de romantiek. Um, vanuit het perspectief van de hedendaagse podiumkunsten is het vandaag echt ondenkbaar, lijkt mij, dat een, een performer, een danser of een acteur ondaan wordt van zijn denken en als een soort robot op de, op de binnen wordt opgevoerd. En het is misschien wel ondenkbaar op, op twee manieren. Um, vanuit het standpunt van de, van de ma standpunt van de makers is er in de hele 20e eeuw grote democratisering opgetreden in de verhoudingen tussen de artistieke medewerkers. De theaterauteur heeft zich geëmancipeerd, ook de acteur, de regisseur, de danser, de scenograaf, de muzikant. Dus er is die hele 20e eeuw een soort uh, ja, grote gelijkschakeling gekomen tussen de verschillende artistieke medewerkers aan een uh, productie. Ja. En in die zin is het... Um, ja, er zullen zeker uitzonderingen bestaan, maar in die zin is het bijna ondenkbaar geworden vandaag. dat uh, dansers of acteurs, zelfs in dienst van een hele sterke regisseur of choreograaf. dat die worden uh, beschouwd als uh, louter uitvoerend. Dat die enkel maar mogen uitvoeren wat de choreograaf heeft bepaald. Er wordt juist vandaag van hen echt verwacht dat zij meedenken. Dat zij niet als robots opereren, maar als denkende, voelende mensen. die zelfs mee materiaal aanleveren. Aan een voorstelling. Ja. Maar ook vanuit het perspectief van het publiek, eigenlijk, is die verwachting toch wel gekanteld ten aanzien van de romantische periode. Het publiek verwacht die perfectie niet meer, die sierlijkheid als hoogste esthetische criterium. Um, dat heeft, dat, die evolutie zit gekaderd in een veel bredere uh, evolutie, waarin het postmodernisme denk ik wel een rol speelt. Hè. Eind de 20e eeuw is er een een grote cultus is ontstaan van, van authenticiteit die ervoor gezorgd heeft dat het publiek niet meer zodanig verlangt naar uh, perfecte plaatjes of uh, perfecte pirouettes, maar eerder naar een unieke ervaring, naar een authentieke ervaring. En authenticiteit of een uh, authentieke ervaring, die krijg je vooral wanneer dat je echt het gevoel hebt dat de performers geen marionetten zijn maar unieke en levende mensen met een eigen persoonlijkheid waarmee je een, een unieke band kunt opbouwen.
0: Ja, ja, dat begrijp ik. Ja, Daar kom ik inderdaad weer terecht bij uh, wat jij opgemerkt hebt in het hedendaagse podium Kunst en Misschien is het een goede moment om even te signaleren hoe we het boek geschreven hebben. Um, het was zo dat, we, dat ik inderdaad een aantal filosofische noties, zoals die sierlijkheid, zoals dat, dat romantische idee van... Um, Onbewuste sierlijkheid heb aangedragen en dat we dan samen hebben onderzocht hoe die noties vandaag nog in de podiumkunsten aanwezig zijn of, of helemaal niet meer aanwezig zijn. En jij hebt daar een aantal mooie verhalen, mooie voorstellingen ook naar voren gebracht. En we zien, ik, wat mij vooral opviel in jouw um, anekdotes en jouw um, de voorstelling die jij aanbracht, is dat we vandaag heel wat performers op het podium zien die opnieuw van hun denken ontdaan zijn, zoals de perfecte uh, ballerina of zoals de perfecte marionet in het verhaal van Kleist. Kijk bijvoorbeeld naar het werk van Chris Verdonk, uh, een Belgische theatermaker, choreograaf. En, en, in zijn werk krijg je vaak dansende robots te zien, hologrammen of ballerina's die gereduceerd zijn tot marionetten. Er is zo bijvoorbeeld een danser, een machine of een danser in zijn voorstelling Dancer Number 3, een, een voorstelling van tien jaar geleden die wanhopig probeert om recht te staan. En dat lukt niet omdat het zwaartepunt van die machine te hoog ligt.
1: Uh -huh. Ja, dat klopt. Er zijn, zijn inderdaad, als we vandaag rondkijken, nog steeds heel wat voorbeelden te vinden van, van makers die niet denkende performers of zelfs machines laten zien. Maar um, de insteek is toch echt helemaal anders dan in de romantische periode. Er speelt echt een andere dimensie. De perfectie van die performers of die machines heeft uh, echt niet langer een esthetisch doel, zoals bij de marionetten van Kleist, maar een politiek doel. Um, in het geval van Christopher Donk bijvoorbeeld wordt die ontmenselijking van die performers um, zelfs uitdrukkelijk ingezet als strategie. Je zou kunnen zeggen dat dat niet denken zelfs het onderwerp is van de performers um, zelf. Ik moet uh, denken ook aan een, een meer recente voorstelling die ik op uh, Kunstfestival des Arts zag in 2019 van een jonge uh, Turkse theatermaker, uh, Begum Erkias. Um, die voorstelling Pillow Talk uh, bestond eigenlijk uit een installatie waar je als toeschouwer individueel inging. Um waarbij een stem van een performer je allerlei intieme vragen stelde over jouw persoonlijke leven. Um, en je eigenlijk maar na een hele tijd doorhad dat er um, niet eens een echte levende performer in de installatie verstopt zat, maar dat je aan het praten was met een, uh, een systeem van artificial intelligence. Dus een, een uh, soort robot die eigenlijk op basis van jouw antwoorden de wenselijke antwoorden terugformuleerde, waardoor je een gesprekje aanging, zonder dat je wist dat je eigenlijk niet eens met een, uh, een mens te maken had. Um, dat is natuurlijk een extreme vorm van ontmenselijking, uh, maar het doel is absoluut niet meer dat wij denken um, dat de installatie zo mooi is. Maar dat je eigenlijk aan het denken wordt gezet over jouw verhouding tot machines. Hoe vaak geven wij geen intieme details van onszelf bloot aan smartphones of aan, aan domotica, zonder dat we daarbij stilstaan. Dus ook bij die, bij die Turkse theatermaker is het echt een, een politieke bewustwording die het einddoel is van de performance en niet langer meer een soort schoonheid.
0: Oké, okay. ja, inderdaad. Ja, dat, dat oude criterium lijkt eigenlijk nog maar in, in heel weinig vormen echt heel sterk aanwezig. En dan, ja, misschien moeten we dan kijken naar het commerciële circus... Of het heel klassieke ballet, het romantische ballet?
1: Ja, dat klopt wel. Als ik zelf rondkijk. Uh, dus ja, de hedendaagse podiumkunsten zijn natuurlijk ook maar een heel klein deeltje. van wat er aan, aan kunstproductie bestaat. Maar als je wat breder kijkt. zie je inderdaad bijvoorbeeld bij. Uh, meer commerciële tv-programma's zoals uh, So You Think, uh, so Think You Can Dance uh, toch nog die eis tot virtuositeit. De deelnemers daar, de kandidaten, worden uitdrukkelijk gevraagd om zo mooi mogelijk, zo elegant, zo virtuoos mogelijk te dansen. Um, en als ik dan denk aan het kunstcircuit, is er natuurlijk ook, uh, zijn er de grote uh, spelers in het, uh, op de vrije markt of in het vrije circuit, zoals uh, Cirque du Soleil, bijvoorbeeld. Dat ja. is toch een, uh, een organisatie die zeer succesvol nog steeds is is die zeer grote publieken aantrekt en die betovert die publieken nog steeds met de magie van de virtuositeit, de vliegende acrobaten en de, de wonderlijke strapatsen van, van de circusartiesten. Dus daar zit je wel nog in dat oude register van virtuositeit als uh, hoogste summum van... Uh, Um, als hoogste te bereiken resultaat.
0: Ja, precies, inderdaad. En het lijkt inderdaad alsof we in Cirque du Soleil en andere commerciële circussen dat daar een van de laatste bastions is, van die soort notie van virtuositeit en sierlijkheid. Terwijl, ja, het circus is een, boeiende, een boeiend domein, denk ik, om eventjes nader te gaan bekijken. We hebben dat ook voor het boek gedaan. In het circus krijg je het... Het, nog een heel sterke aanwezigheid van dat oude ideaal, van de, de, de performer die perfect met zichzelf samenvalt, die bijna automatisch zijn bewegingen uitvoert. En dat wordt als het hoogste doel gezien, dat soort van um, acrobatische gratie, die virtuositeit. Tegelijk zie je net in, uh, de circus, in het circus ook wat nieuwe tendensen ontstaan. Soleil is zeker niet representatief, zou je kunnen zeggen, mm -hmm. voor, het hele, voor de hele sector van de circuskunst.
1: Nee, er is, er is denk ik de laatste jaren tot misschien de laatste twee decennia wel echt een omwenteling aan de hand ook in, de, in die hele circuspraktijk, waarbij dat, um, echt het verschil tussen dat traditionele, klassieke circus um, en iets wat dan de Novo Cirque wordt genoemd, uh, op scherp is komen te staan. Die, die Novo Cirque is eigenlijk een, um, een vorm van circuskunst die uit Frankrijk is uh, overgewaaid. Um, en dat eigenlijk uh, heel goed illustreert waar voor circus het probleem zit wat betreft die virtuositeit. Omdat um, de idee van de performer als niet-denkend lichaam uh, bij uitstek een circus natuurlijk, zoals je zei, heel sterk is en bijna onontkoombaar. De hele circusdiscipline is gericht op de perfectie. Als je een circustruc niet perfect uitvoert, dan is dat levensgevaarlijk. Je kan geen salto maken en er tegelijkertijd bewust over zitten na te denken, want dan breek je gewoon je nek. Dus van de circusartiest is van al, wordt van oudsher verwacht dat hij zijn denken uitschakelt dat zijn lichaam een machine wordt, ja, op, een op een manier eigenlijk die Kleist waarschijnlijk heel graag uh, had gezien. Nu, de uh, Nouveau Cirque is natuurlijk niet vrij van de invloeden van uh, de hele kunstenwereld, dus wat geldt voor de rest van de podiumkunsten, geldt ook voor het Nouveau Cirque. Dat hele bredere kunstenverhaal met een zoektocht richting grotere authenticiteit, daar behoort het nieuwe Cirque ook toe. En, en dat veroorzaakt eigenlijk um, de frictie. Het, het nieuwe circus, dus het circus als kunstpraktijk, tracht op dit moment uh, juist die twee uh, zaken te verenigen. Dus hoe kunnen ze hun, hun, hun core business, het hart van hun praktijk, en die bestaat inderdaad uit de trucs, hè, het jongleren, het balanceren, de acrobatiek, hoe kunnen ze dat eigenlijk verenigen met een vorm van circus die meer betekenis genereert dan uh, het uitvoeren van de truc op zich. Oké. Okay. En je ziet dat, uh, dat daar een hele mooie evolutie ook in zit van makers die een poging doen om zelfs binnen dat circus waar falen niet toegelaten is, omdat je, omdat je anders je nek breekt, om zelfs daar dat falen binnen te brengen. Eigenlijk. Um, ik denk aan um, Alexander van Toernhout, bijvoorbeeld, een, een jonge circusartiest die ik uh, afgelopen zomer in een voorstelling zag um, en die een bowlingbal in het rond slingerde. Heel snel en uh, op zo'n manier dat die loodzware bal eigenlijk uh, met hem aan het dansen ging. Zijn lichaam werd daar werkelijk achteraan gesleurd door de, door de middenpunt vliegende kracht. Um, en ik uh, moest heel erg denken aan wat ik uh, ooit geleerd heb in een uh, gesprek van uh, circusdramaturg, Bauke Lievens. Die vertelde mij ooit dat circus in wezen eigenlijk bestaat uit het gevecht tussen een mens en een object. Um, en in het traditionele circus is het zo dat door de extreme disciplinering van het lichaam, door de extreme inspanning die de mens levert, overwint hij het object. Hij uh, overwint de zwaartekracht, hij kan vliegen, hij tempt de dieren, dus hij komt daar als grote uh, uh, overwinnaar uit de strijd. Maar hier, bij, uh, bij Van Toerenuit, zag je precies een circusartiest die zich liet overwinnen door zijn eigen object, die zijn okay. lichaam daaraan ondergeschikt maakte en dat falen eigenlijk mogelijk maakte. En dat, dat vond ik zelf veel onthorenden, duizend keer onthorender dan, uh, dan het zien van een geslaagde truc. Dus ja, binnen, binnen het veld van de nouveau circus zeker uh, die polemiek over hoe kunstig moet het circus zijn, hoe ver kan het afdrijven van zijn, van zijn kloppende hart. Um, die polemiek is zeker aan de gang. Maar je ziet toch ook daar dat de virtuositeit als criterium op zich, dat dat eigenlijk toch in toenemende mate een beetje als te weinig, als onbevredigend wordt ervaren.
0: Ja, precies. Je zou kunnen zeggen dat die virtuositeit eerder een middel wordt om iets uit te drukken, om iets te zeggen in de voorstelling. Uh, eerder dan dat een doel op zich is, zoals vroeger het geval was. En dat betekent natuurlijk dat er ook andere dingen naast die sierlijkheid komen te staan. We hebben het er net al eventjes over gehad. Je kunt dan in plaats van virtuositeit, of aan de hand van virtuositeit, of door het falen van de virtuositeit laten zien, kun je het hebben over politieke thema's, sociale thema's. Betekent dat dan ook... Ja, je kunt ook het, het hebben over de authenticiteit van de performer. Betekent dat dat er dus ook niet alleen meer perfecte lichamen, volmaakt beheerde lichamen, te zien mogen zijn op die nieuwe scène van de Nouveau Cirque?
1: Mm -hmm. Ja, dat klopt. En ik denk dat dat misschien wel de... De allerbelangrijkste evolutie is die ik in de podiumkunsten um, van het nieuwe millennium uh, zie. Dat is de aanwezigheid, de toegenomen aanwezigheid van hele diverse lichamen op de bühne. Dat is natuurlijk niet enkel in de dans, dat geldt ook voor uh, theater en de andere um, podiumkunsten. Maar ik, zie, of ik zag de afgelopen jaren zeer veel dansvoorstellingen met um, niet-professionele dansers. Uh, en dat gaat dan zowel over, laten we zeggen, de amateurs, zogezegd, als... Um, ...kinderen, jongeren, mensen met een beperking, uh, oudere lichamen... ...die ook bijvoorbeeld in dans normaal gezien uitgerangeerd zijn. Ja. Dus uh, dat, soort, dat soort authentieke lichamen heb ik de laatste jaren heel erg veel gezien. En wat die, uh, wat die allemaal gemeen hebben natuurlijk... ...is dat de kwaliteit, de expressieve kwaliteit van hun lichamen... ...belangrijker blijkt te zijn voor de choreograaf... ...dan hun training of hun skills. Want uiteraard zijn zij niet in staat om de perfecte pirouette te draaien. Daar zijn zij ook helemaal niet voor opgeleid, natuurlijk. Hè. Het gaat er voor de choreografen van vandaag blijkbaar wezenlijk om dat je een mens kan tonen en dat het publiek ook iets ervaart wat dan des mensen is en niet meer des goden, zou je kunnen zeggen. Zoals uh, in de romantische periode het geval was bij de, de ballerino's of de ballerina's die, die aan de zwaartekracht ontrokken moesten zijn, zoals de goden. Hè.
0: Precies.
1: Um, ik, ik denk heel concreet aan een aantal voorstellingen van, van het Leuvense productie. Hij is fabuleus. Die, zij werken bijna standaard met jonge dansers, met jongeren. Um, je hebt een, een grensgezelschap als kabinet K dat heel vaak de combinatie maakt tussen professionele getrainde lichamen en dan... Kinderen of jongeren, als contrastwerking eigenlijk. Of het werk van Platform K, dat is een platform dat ijvert voor inclusieve dans. Dus zij koppelen telkens een professionele choreograaf, iemand als Jan Martens of Benjamin van de Wallen, koppelen zij aan mensen met een beperking. Mensen met syndroom van Down of met een, met een fysieke beperking. En daar komen vaak heel bijzondere voorstellingen uit eigenlijk. Ik vind het wel heel belangrijk ook om te benadrukken dat die organisaties um, stuk voor stuk echt artistieke organisaties zijn. En ik zeg dat met het allergrootste respect voor uh, sociale organisaties of sociaal-artistieke organisaties. Maar dit zijn echt uh, organisaties uit kunstenveld. Dus um, zij hebben geen sociaal doel. Zij kiezen er gewoon voor, om in hun artistieke praktijk te werken met lichamen die niet tot de evidente norm behoren. Ja. En zij gebruiken, zij gebruiken echt die lichamen ook om, um, om in hun creaties mee te werken. Dus dat is nog iets heel anders dan de insteek van uh, de, de sociale inbedding of het sociaal-artistieke werk. Dit zijn werkelijke ja, kunstenaars die ander materiaal kiezen... Dan, uh, dan de gewone of de reguliere um, materialen die voorhanden zijn. De perfecte lichamen, okay. met andere woorden.
0: Ja, maar als je het hebt over een verhouding tussen een professionele choreograaf of danser aan de ene kant en een amateurdanser of een kinddanser of een, iemand met een beperking die, die meedanst, ja dan heb je natuurlijk wel een situatie van. Um, Iemand die toch het artistieke overwicht heeft of de artistieke keuzes maakt en een andere persoon die volgt. Het, 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 het taalgebruik legt een beetje voor de hand dat de choreograaf gebruik maakt van het materiaal van die ja, niet-perfecte, niet-professionele danser. Is er, kun je dan nog wel eens spreken van een soort democratisering of is dat, um, is dat woord hier misschien een beetje te zwaar voor waar het over gaat?
1: Ja, ik, ik, ik denk het wel. Ik zou, ik zou altijd voorzichtig uh, willen zijn in het gebruik van dat soort woorden. Democratisering is een, een zwaar beladen en ook een zwaar wegende term. Um, want uh, het klopt wat je zegt natuurlijk. Er blijft een soort hierarchisch onevenwicht bestaan tussen de professioneel en de niet-professioneel. Uh, je, je hebt verschillende aspecten natuurlijk aan, aan die praktijken. Wat, wat wel vaststaat, is dat die gezelschappen en de organisaties echt... Naar een publiek toe bijdragen aan een inclusievere blik op dans en daarmee ook op de samenleving, natuurlijk. Je toont aan je publiek dat er op het podium niet alleen plek en plaats is voorbehouden aan perfecte uh, eh, normatieve lichamen, maar dat ook uh, alle lichamen, ook de onvolmaakte lichamen, een plaats kunnen innemen op de scène en die plaats ook mogen innemen. Dus dat op zich is zeker een sterke politieke en uh, emancipatorische boodschap. Maar inderdaad, het betekent nog niet per se dat het werkproces uh, democratisch verloopt, trouwens tussen haakjes, het werkproces verloopt in vele organisaties niet de democratie nee, natuurlijk. Hè? Dus dat, dat hoeft niet te gaan om professioneel of niet professioneel. Je kan ook hele dominante regisseurs hebben in de reguliere theaterwereld. Dus hè, dat is een keuze. Um, ik ben er wel van overtuigd dat um, de organisaties of de choreografen die werken met, met uh, niet-professionele of, of kwetsbare groepen of mensen met een beperking, daar op een hele uh, integere en hele respectvolle manier mee samenwerken. Um, maar het blijft een feit dat het veelal de choreograaf zal zijn die het concept bepaalt, het frame opzet en een selectie maakt van, van de frases en fragmenten. Dus ja, de democratisering is inderdaad een woord, denk ik, dat iets te ver zou gaan om, om dit proces of deze evolutie in de danswereld te omschrijven.
0: En zie jij voorbeelden van makers of voorstellingen die dat wel proberen, die wel een soort van radicale nivellering tussen publiek en performer ambiëren?
1: Ja, wel, de, de nivellering tussen de, de performance-ruimte en de publieksruimte is natuurlijk nog een soort stap verder, zou je kunnen zeggen. Ja. Want uh, het is nog niet omdat choreografen werken met, met mensen met een beperking, dat het publiek daardoor ook geëngageerd wordt. Maar er zijn inderdaad, uh, ook dat is uh, een, een stukje van die... Uh, evolutie richting meer openheid, denk ik, uh, van de dansruimte. Uh, ook dat zijn wel uh, zaken die ik de laatste jaren meer en meer zie, namelijk het feit dat het publiek inderdaad op het podium wordt gevraagd of wordt gevraagd om echt actief ook te Participeren in een voorstelling ook dat is een vorm van inclusiviteit hè. dus de, de poging om van de publieks en de uh, performatieve ruimte om daar één platform van te maken ik denk nu heel recent ook nog aan um, de voorstelling Paradise Now van Michiel van der Velde waarbij aan het voor het slotbeeld eigenlijk het volledige publiek en dat was een grote zaalvoorstelling dus dat was een heel groot publiek dat, uh, dat toch op het uh, op het podium wordt geroepen maar in wezen geldt daar dezelfde opmerking als uh, voorheen. Hè. Ook dat is een, um, een strategie die eigenlijk door de choreograaf wordt uitgestippeld en gescript. Ja. In die zin dat het publiek een bepaalde tijd op het podium mag zitten, iets doen en dan weer vertrekken. Dus er is niet echt sprake van vrije of, of authentieke participatie. Het is een, een praktijk die natuurlijk bijvoorbeeld ook in de populaire cultuur al eventjes bestaat. Ik, ik ben zelf nog op een concert geweest waar uh, Iggy Pop, de popster, de helft van zijn publiek op het podium vroeg om mee te dansen. Maar ergens staat dat wel allemaal in het draaiboek en wordt dat allemaal wel beheerst natuurlijk door, uh, door de, de kunstenaar zelf. Er is uh, in die zin... Nog steeds in heel weinig gevallen ruimte voor, voor het echt onvoorspelbare dat vanuit de toeschouwer zelf zou komen. Dus ook daar weer dezelfde conclusie van echte democratisering kan je ook in zo'n geval niet echt spreken, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja, het is inderdaad een soort van droom die we het, het, het avant-garde theater van de jaren zestig geërfd hebben, denk ik. Een soort radicaal uh, radicale democratisering, waarbij het publiek en performer helemaal op dezelfde hoogte staan. Ik denk niet toevallig. De voorstelling van Michiel van de Velde, waar je naar verwijst, uh, heeft dezelfde titel Paradise Now als een befaamde voorstelling van het Living Theater uit de jaren 60. En volgens jou is dat dan een, een, een droom gebleven? Een soort... Uh, radicale nivellering van publiek en performer um, blijft altijd een beetje fake, als ik het goed begrijp. Of op voorhand gescript. En dus een beetje, ja, een beetje fake, zoals ik, een beetje nep. Of zijn er voorbeelden die daar toch of zijn er voorbeelden die daar toch Verder in, die, uh, verder in de buurt komen?
1: Er zijn er een paar, maar ze zijn zeldzaam. En ik begrijp ook wel waarom ze zeldzaam zijn. Omdat het, uh, heel, uh, het vecht van een, van een kunstenaar of van een choreograaf of een maker heel veel moed om de teugels van zijn eigen artistieke cre um, creatie los te laten. Want als je wilt dat er werkelijk deelname is van een publiek aan je performance, dan moet je bereid zijn om, om die teugels te laten vieren. Om dat eigenaarschap over wat er in je performance gebeurt los te laten. Ja. Um, en de, de weinige voorbeelden eigenlijk die ik zie van makers die dat durven of kunnen, uh, hebben eigenlijk uh, allemaal één zaak gemeen, en dat is dus inderdaad dat ze geen script volgen, maar dat ze ter plaatse tijdens de voorstelling zelf iets laten ontstaan. Okay. Dat ze dus met andere woorden niet voorschrijven wat er moet gebeuren, maar datgene wat ze willen vertellen waarmaken op het moment zelf. Um, ik denk in de, in de theaterwereld is uh, Lotte van den Berg daar een pionier in. Zij, zij doet al bijna 15 jaar uh, onderzoek eigenlijk naar het soort performances die zij co-creatie noemt. Aha. Waarvoor dat zij eigenlijk bijvoorbeeld... Um, wat zij eigenlijk doet is zij voorziet een ruimte echt letterlijk een ruimte een fysieke ruimte zij voorziet een groep mensen meestal heel divers en een soort kader en dan laat zij de performance los dus het gesprek is eigenlijk de performance en zij kan op voorhand absoluut niet inschatten waar het gesprek toe zal leiden of wat het uh, resultaat van het gesprek zal zijn uh, het hangt volledig af van de inbreng van de deelnemers um, als ik denk aan de danswereld, dan is dat misschien nog wel moeilijker, denk ik, voor choreografen om dat soort co-creatie waar te maken. En ik heb er eentje gezien de afgelopen jaar, dat is Invited van choreograaf Seppe Bains. Ook een hele bijzondere ervaring, waarin een groep dansers, en dat was op zich al een heel gemengde groep. Dus dat waren professionele dansers, kinderen, oudere mensen, niet-professionelen. En die nodigden eigenlijk met een handreiking het publiek uit om op de scène te komen om mee te dansen. Dus één op één, je werd benaderd door een kind dat plots voor jou stond en dat je de hand reikte en je moest meegaan naar de dansvloer. En aanvankelijk zijn er nog veel aanwijzingen over waar je moet lopen, hoe je moet bewegen, wat de bedoeling is. Maar die vervagen gaan de weg waardoor dat je uh, op het einde van de voorstelling echt op eigen tempo, op eigen initiatief, samen met de uh, groep van dansers zelf kan dansen. Um, en zo vervalt eigenlijk echt het verschil tussen performance en publiek. Um, ik ben echt, Thomas, iemand die heel, uh, heel erg. Uh, veel moeite heeft met participatie. Ik blijf nog het liefst van al heel rustig in mijn zeteltje zitten en laat alles over mij heen komen. Dus ik heb eigenlijk een, he ja, ik heb echt een hekel aan dat soort actieve performances, maar ik herinner me echt in dit geval hoe ik het enorm bevrijdend vond om op die manier, op die stapsgewijze manier, eigenlijk zachtjes losgelaten te worden. En het gevoel dat ik samen met uh, heel veel andere mensen echt iets bijdroeg aan die voorstelling. Ja. Ik mocht ze echt meemaken. Mee en dat was een unieke ervaring die ik eigenlijk in geen enkele andere uh, dansvoorstelling um, heb ervaren. En het mooie is natuurlijk dat... Um, dat, is, dat is het punt hè, wat uh, Seppe Bains wil vertellen. Want hij wil graag iets vertellen over het vormen van een gemeenschap. Maar in plaats van ons dat te vertellen, of ons dat voor te schrijven, hoe dat dan moet, dat vormen van een gemeenschap, doen we het. Hij laat het eenvoudigweg gebeuren, daar on the spot vormt hij die gemeenschap van, van gelijkwaardige dansers. Ja. En ik denk dat dat de enige vorm van echt democratische podiumpraktijk kan zijn, daar waar het... Kijken naar iets wordt vervangen door het echt samen doen, het samen creëren. Um, dat, is, dat is voor mij, denk ik, de manier van creëren die het dichtst de democratie benadert.
0: Ja, op dat moment ben je inderdaad niet langer als, als toeschouwer een soort radertje dat wordt ingepast, of wiens, wiens um, bijdrage wordt ingepast in de voorstelling op een vooraf voorafgescripte manier, maar ben je inderdaad de voorstelling aan het vormgeven. Je bent mee een van de mensen die de voorstelling maakt. Maar het, het sterk is natuurlijk wel, wil je dat ideaal bereiken, dan moet je wel de hele voorstelling eigenlijk aan dat ene thema wijden, kan ik me voorstellen. Dan gaat de voorstelling mm -hmm. daarover. En alleen nog daarover.
1: Ja, dat klopt wel. Dat klopt. Dus um, ik denk dat dat een van de zaken is die, die misschien veel um, choreografen afschrikt of zo. Dat je... Um You have to practice what you preach. Hè. Je, moet, je moet inderdaad op dat moment... Uh, het is moeilijk om een gelaagde of genuanceerde boodschap over te brengen, omdat je eigenlijk eenvoudigweg moet doen, dat ene moet doen wat je vooropstelt, te communiceren. Um, en, maar voor mij, het, het mooie van, van die praktijk... Um, want. Alle praktijken mogen bestaan. Ik vind absoluut niet dat nu alle dans vanaf nu op die manier moet uh, ontstaan. Maar het mooie is dat je uh, een, een vorm van dans krijgt die heel politiek is, maar op een manier die absoluut niet eerste graads is. Want ik vind toch dat er de laatste jaren een klein beetje een probleem is met iets wat, wat ik uh, nieuw moralisme uh, zou noemen. Ik zie het zowel in de theaterwereld als in de danswereld. Um, want je ziet dat onze die romantische verwachting. Uh, rond het kijken naar sierlijk of perfecte lichamen, is op een dikke honderd jaar tijd wel geëvolueerd naar een andere verwachting. Dus die verwachting waarbij we imperfecte en zelfbewuste lichamen zien. Maar dat betekent ook dat we eigenlijk meer zijn gaan kijken naar ideeën, naar inhoudelijke ideologische begrippen, dus de lichamen... Zijn veel meer dan mooie lichamen, dan mooie vormen. Maar ze drukken vandaag uh, steeds meer een idee uit. Dat kan, hè, zoals bij Sappe Bains zijn uh, het idee van gemeenschap of het idee van democratie, gelijkwaardigheid, vrijheid. Ja. Maar ik vind toch dat die evolutie... Een beetje een valkuil met zich meebrengt. Um, in die zin dat ze in sommige gevallen echt leidt tot een moraliserende kunst. Oké. Okay. Voorstellingen, ja, voorstellingen willen de laatste 10, 15 jaar zo graag een statement maken, zo graag een politieke uh, boodschap uitdrukken. Maar ze doen dat vaak met een vorm die heel letterlijk is, die heel illustratief is. Een vorm die voorschrijft in plaats van doet. Uh, die idee van, van polit het politieke of van de provocatie is bijna even dwingend geworden in onze eeuw als uh, de idee van sierlijkheid dat was in de romantiek. Oké. Okay. Uh, we, ja, we de hele tijd moeten we bewust worden gemaakt, moeten we wakker geschud worden, hè? Moet, er, moet onze geweten worden geschopt. En daardoor is de accent in vele voorstellingen uh, gaan liggen op, op die moreel goede of die politiek correcte boodschappen. En dan krijg je heel uh, ja, moralistische voorstellingen die met het vingertje zwaaien, die je vertellen wat je moet denken en wat je moet doen tegenover een, een publiek dat vaak passief toekijkt.
0: Ja, als ik jou goed begrijp, is wat jij zo apprecieert in de voorstellingen van Lotte van den Berg of van Seppe Baes, het feit dat ze net niet die boodschap in gezicht slingeren als een soort van een, mm -hmm. de lading van een, van een kruisraket, maar dat ze die um, op, een, op een doende manier, op een actieve, performatieve manier overbrengen door de, door de performer uh, binnen te brengen, sorry, door de toeschouwer mm -hmm. binnen te brengen in de voorstelling.
1: Ja, absoluut. En uh, het gevolg daarvan is natuurlijk, en dat is ook het mooie, dat ze in de voorstelling uh, de mogelijkheid inbouwen tot falen. Want het slaagt soms ook niet, ze slagen er soms ook niet in om tot een gesprek of tot een gemeenschap te komen. Um, en dat is gewoon de consequentie van het feit dat je de moed hebt om jou, jouw artistieke eigenaarschap te delen met een publiek. Um, dus dat is een risico, maar daartegenover staat een winst die volgens mij zwaarder weegt. En dat is dat je een, een veel efficiënter, veel krachtiger vorm hebt van, van politiek theater. En bovendien dat je het publiek betrekt op een manier die zeer um, uh, intensief is. Je krijgt de, de voorstelling in de stonden die ik meemaakte van Seppe Bajens, um, waar misschien honderd uh, mensen, honderd toeschouwers aanwezig waren. Ik denk dat dat honderd ambassadeurs van de dans heeft opgeleverd. Die mensen waren zo geëngageerd, zo uh, verrukt door de, de manier waarop ze uh, werden geëngageerd door, door Baines dat je ook een publiek opbouwt dat heel enthousiast is en dat echt uh, ja een soort ja, ambassadeursrol gaat opnemen voor jouw kunstvorm. Dus in beide, uh, op beide manieren denk ik dat het een hele sterke en intense manier van, van creëren kan zijn.
0: Oké. Okay. Misschien om af te sluiten, als ik het zo mag samenvatten, zou je kunnen zeggen dat we de voorbije honderd jaar die romantische notie van sierlijkheid in de, in de hedendaagse podiumkunsten helemaal zijn kwijtgespeeld, maar dat we er wel veel voor in de plaats hebben gekregen, zoals authenticiteit, zoals de mogelijkheid van co-creatie, zoals democratisering en het, het slechten van de barrière tussen professionele en niet-professionele performers.
1: Mm -hmm. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk, uh, ik wil dat wel even breder trekken, dat is natuurlijk niet de verdienste van de, de dans- of de podiumwereld aan zich. He, dus al die, al die evoluties zitten inderdaad in een, een veel breder kader, uh, waarin al die, die, die grote termen democratisering, individualisering... Um, ook um, in de samenleving zichtbaar zijn natuurlijk. Ja. Dan staat natuurlijk nooit los van zijn omgeving, van de samenleving waarin het zich ontwikkelt. Maar, maar het weerspiegelt een beetje wat zich daar aandient. Uh, maar het, het staat inderdaad vast, denk ik, dat wij niet meer um, geïnteresseerd zijn in het, in het kijken naar mooie plaatjes... Maar dat wij uh, vandaag als burgers willen aangesproken worden op een, op een waardige en een volwaardige manier. En dat wij graag mee willen deel hebben aan de kunstpraktijk van de maker. Nogmaals, ik, ik zou het heel beperkend vinden om nu te zeggen, alle uh, voorstellingen, alle dansvoorstellingen, moeten nu op die manier worden bedacht. Moeten co-creatief zijn, moeten participatief zijn. Dat is helemaal niet aan de hand. Kunstenaars zijn vooral vrij om te creëren wat ze willen creëren en op de manier uh, waarop ze willen creëren. Maar als ik uh, zelf eventjes uitzoom en toch... De laatste 15 jaar kijken naar de voorstellingen die ik heb gezien, is dat een tendens die toch uh, heel wat zegt over de verlangens die op dit moment in de samenleving spelen.
0: Ja, ja, dat lijkt mij ook het geval. Dat is een mooie conclusie, denk ik, om uh, mee af te ronden. Wie meer wil weten, uh, verwijs ik heel graag door naar het boekje dat wij samen schreven. Dat heet Wat de danser van de beer had geleerd, een kleine filosofie van de dans, dat verschenen is bij uitgeverij Letterwerk in 2018. Evelien, hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Graag gedaan, Thomas. Редактор